0: 欢迎来到音锤子
1: 亭。不知不觉，我们就跳掉了一期节目了。我们现在拖更跳票，好像已经成了怎么说呢，坏习惯。我现在在想，我是不是应该把我们微信公众号里面说的每月一日,日、十五日。准时更新这句话给改
0: 掉，就改掉吧，改掉吧。我们躺平挺好的<笑>，我们就不定时更新吧<笑>。这样子是不是太过分了一点？原则上来说，我们其实还是会保持一个月
1: 更两次的。我其实一直没有改掉那段话的原因，就是想说给自己留一个。叫做什么督促吧，不然好像连那个都没有的
0: 话，我就更容易给自己找一些借口去停更拖更。我其实最近有听一期播客，我也还蛮喜欢的。然后他们也是周更啦，嗯，不过呢，因为剪不完，所以我看就在评论区会有听众就在零点零一那个音轨的点嘛，就会跳出来评论说、嗯，请尽快更新。然后那个主播就在下面回。天呐，你这个时间节点也卡的太好了，零点零一，还好我们现在好像听的人还不是特别多哈，没有催更的人。<笑>你说听的人多是好事还是没有催更的人是好事、欸？哎，我觉得我们督促自己就好了，真的。<笑>对，因为我们已经订阅量破千了，这个好像是不在我们的预计范围内的，是不是？还是可以？我们现在现你说现在什么？就是我记得我们现在才七月份嘛。我们原来不是有聊过，也许在今年年底的时候，如果有破千订阅，已经非常好了。会有身边的朋友吐槽说：“哦，你们的播客听起来好累哦，你们讲的知识点真的很难呢。
1: ”但其实我们已经觉得是尽可能的往简单的讲了，但这个是我们需要去改进跟去完善的方面吧。然后最近几期节目都有试着去调整一下我们聊的方式。嗯，希望会有能够得到一个比较好一点的效果，然后也欢迎大家继续提意见啊，因为我发现，嗯，还是比较少大家提意见的，我还是愿意去听到一些批评的话
0: 。<笑>我们有自己两个人反思过，因为可能我们的知识储备还没有达到说可以把复杂的法律问题用非常简单的句子和非常。通俗易懂的案例来讲了，而且我们在录播课的时候，两个人会比较不自觉的把听众摆在我们面前，这样好像是我们讲给听众听的，就跟平时我们两个人自己讨论案件啊、讨论社会热点事件用的一些词汇，还有我们自己的表达方式可能会有些不同，所以是不是说听起来听感没那么好？反正我觉得继续努力
1: 吧。那废话也就不多说了。我们其实之所以这次会拖更呢，是因为我们原本选的这个话题可能需要多一点时间准备吧。结果准备到最后，我发现这个话题好像超出了我们的专业水平范畴之外啊，所以。就不作为一个非常具体的去聊的一个内容，但是我们想聊一聊啊相关的。那我们今天想聊的呢，主要就是关于房产的问题。前段时间不是爆发了这个叫做“抱团停贷”的风险吧？就是有业主们集合起来发函告知银行，他们要停贷了，因为这个烂尾房的问题非常严重嘛。刚好我们本来是想聊这个话题，当然我们讨论到最后发现，其实这个问题涉及到太多的经济、政治、社会层面的很多方面吧，它远远不是一个法律问题了。所以这个只是作为我们今天一个影子吧。刚好借由这个话题，我们想来聊一下关于期房的一些法律风险，以及大家容易碰到的一些法律问题吧。就前段时间嘛，刚好有一个朋友有碰到那个逾期交房的问题。购买过期房的朋友们应该是知道的，期房就是你买的时候这个房子还没有建好，你是等于是购买了一个未来的房子。那在购房合同的时候，他就会写说这个房子我大概什么时间建好之后，他达到这个交房条件之后。我就于某年某月某日房屋交付给你。有可能他到了合同约定的这个时间，他因为出于各种各样的原因没有办法按时交房了，那就会产生一个我们叫做逾期交房的问题。关于逾期交房的话，很多人他都会觉得，比如说我合同上约定的是2022年的一月一号要交房，如果开发商没有在2022年一月一号把房子交付给我，那可能就是开始算逾期了。其实呢。不一定是这个样子的。如果大家有去仔细的看过商品房预售买卖合同的话，是会发现合同里头会约定很多交房时间可以得到顺延，也就是说往后推迟的一些特殊情况。当这些特殊情况如果有发生的话呢，那开发商实际上是可以顺延交房时间的，甚至有可能，比如说他到了六月一号才交房，可能都不是逾期。那我们就具体聊一下都有哪一些可能存在的情形吧。
0: 比如说我们现在不是
1: 疫情期间嘛，像最常见的一般在合同里头都会出现的这种不可抗力条款，就是可以延迟交房的一种情形之一了。不可抗力条款呢，我们以前在节目中有聊过的，在签订合同的时候没有办法预见到，也没有办法预知到的一些情形出现，这种叫不可抗力事件嘛。大家想具体了解的话，可以去听一下我们往期的播客啦。这几年最容易被大家想到的一个就是疫情原因嘛。比如说疫情封控了，导致这个工地有一段时间没有办法正常施工，这一段没有办法正常施工的时间呢，就肯定要往后算进去，就是要推迟这个
0: 交房时间，这是一种情形了。另外呢，比较常见的哈，比如说一些大型会议啊，啊，例如之前的这种金砖会议嘛，那金砖会议期间可能会有这种。政府的一些相关的管制措施，那会导致说我们这个工程可能没有办法按期完成。那这种情况下呢，诉到法院被认定的话，开发商也是可以延期来交付这个房屋的
1: 。对，那另外比如说像厦门嘛，每年曾经哈，因为这几年因为疫情的原因，其实是没怎么办，就往年的话是会有这个马拉松比赛。那马拉松比赛它可能就会有部分的道路管制啊等等。如果说刚好道路管制就影响到了施工的话，这个天数也是可以计算在没有办法施工的这个天数内的。另外还有比较常见的，比如说台风，像厦门这里是会有台风天嘛，它可能也没有办法正常施工。还有一些大暴雨，但对于暴雨的认定来讲，它正常还是要基于一个，比如说这个暴雨的降水量达到多少多少，最后的一个判断结果要能够影响到它。它施工就没有办法正常施工了，才能
0: 够算作是它可以顺延交房时间的这么一个情况。就像台风这个因素嘛，因为厦门每年都会刮台风，所以呢，台风不能成为这种必然的开发商顺延的理由啦。比如说今天是莫兰蒂那样摧毁型的那个台风，那有可能。会被法院认定，开发商可以以这个理由来顺延。但是如果只是风量跟影响力度都很小的这种台风，那法院不一定会支持开发商把台风作为顺延交房日期的理由啦。
1: 其实我们前面举的像疫情啊、台风啊，或者一些会议嘛，包括暴雨这种情况，并不是说他们出现了，他就一定会成为顺延的理由。还是要具体看这些事项会不会直接影响到施工。比如说，我们现在疫情，它可能不一定是全程风控，它可能只是某个某个区某个区风控了。那你根本就不在这个区内，你怎么可能会被影响到呢？那这种就不能算了嘛？还是要根据具体的事情来判断这些理由影响的天数能不能够作为拖延交房的时间的
0: 。说到这个，我想到一个案件诶。当时是这样子，开发商是主张说，因为厦门建地铁，修建地铁会经过这栋楼，建地铁它需要做个隔挡，做这个隔挡的话，就会导致这栋楼它没办法挖地基，这样的话它就必须停工嘛。在这种情况下，他就主张建这条地铁的这一段的整个期间。都要作为顺延逾期消防的天数嘛？但是后来法院就认为，你即使是隔挡影响到了你挖地基，但是那也只是这个隔挡围起来的这一两天，也不是你可以把整个这一段地铁的修建时间都纳入你这个。计算顺延交房的时间呐、啊？那其实就是开发商他实际上只有一小
1: 段是被影响，但是他想把整段地铁都作为自己拖延交房的理由，是吧
0: ？因为如果作为开发商这一方嘛，他肯定是想尽量收集所有的能够顺延交房的理由嘛，对不对？那所有都会提上去。那至于说法院支不支持？很多情况下都是法院这边来判的啦。
1: 对，但我觉得确实法院判的也没有错，因为就是你不能施工，只是因为这一段的隔挡挡住了，又不是说整条地铁在修的时候你都不能施工。对吧？其实还是要以一个这个事项到底有没有实质的影响到它不能施工来做判断的。
0: 对，哎，你是不是有讲过说之前有那个什么暴雨还是台风的时候，那些主张的事项最后都没有被法院采纳的？
1: 呃，对，就是我们之前有做过一个案件，然后。就像你说的，作为开发商，我肯定是会想方设法把各种所有能够拿来用的我都用上去。那我们当时提了几项，一个就是马拉松啊、呃，一个台风，一个暴雨。我当时不是还去专门查了厦门每年的气象统计公报吧？是这个东西，但是因为这个东西，就像我们前面有提到的，你其实没有办法证明它到底有没有导致你的施工完全不能进行了。法院他会认为说，哦、啊，暴雨，你是在室内施工，对吧？有些你比如说暴雨，你可能是有一些户外一些高危的那种你不能做，但是你还可以做其他的事情啊。你没有办法去证明这个事情导致你整个停工，所以可能还是不太能够认定的。另外，像马拉松还有很多。我们有时候会举证这个高考、中考嘛，因为高考、中考不是有要求不能有噪音，那开发商也会主张说，那因为这个原因我要停工，但他就会认为高考、中考是每年都会有的。你在签订这个合同定交房日期的时候，你你就应该会考虑到之后肯定是会遇到每年的中考、高考，那这个不是一个不能预见的事情，所以目前可能来看，司法实践一般也不会去认定这个事由的啦
0: 。嗯，而且如果是这种建筑的话，高考期间只是说不能发出噪声嘛，那他如果做一些不会发出噪声的工程，应该也没问题。嗯，是的，反正我们这里也就是提醒大家一句。这一些理由啊，是
1: 有可能作为开发商的理由之一的。那如果他确实有证据证明影响到他的施工，也是可以作为他延期交房的一个理由。像我刚才跟你讲的那个案件嘛，其实最后法院都没有认定我们那些什么暴雨啊、台风啊什么这些的。但那个案子我们最后还是赢了呵呵，因为开发商在合同里面约定了一个叫做宽展期的条款。这个宽展期怎么理解？你可以认为是一个业主对于开发商延期的一个宽限期，可以这么理解，因为他一般会这么写，就比如说我如果我开发商没有办法在合同约定的时间交房，然后业主同意给我多长多长的时间，就这段时间内他是同意的，不算逾期，就是类似这样一个条款叫做宽展期。现在很多这种，至少我们确实是有见到挺多开发商在合同里头，一般会写在商品。房
0: 预售买卖合同的补充条款那一份里面，其实这个意思就是说，有可能很多购房者只看了主合同部分，不一定会去拿出其中的一份合同附件，然后认真的来看这个宽展期的条款，所以大家可能并不会意识到，其实我签的这些协议里面已经给了开发商顺延交房日期的理由了
1: 。就我当时做的那个案件，我自己是觉得。如果啊，如果我是那个业主的话，我应该会蛮郁闷的，因为实际上他开发商在合同里头约定的那个宽展期全部加起来的话，因为当时那个案子可能逾期了有逾期了，可能有半年之久吧。如果把那个宽展期算下去，半年都不够他都都都够他延的，就是逾期了半年，他仍然不算逾期交房，还在这个期限之内。那个案子我们后面是赢了，因为法院他认定了这个。合同约定的宽展期是有效的。当时法院的判决是这么认为的，他认为你业主签了这个合同，那么就表示你自愿接受了这么一个条件。所以开发商虽然逾期了半年，但还在宽展期内，所以就不算逾期交房
0: 。我也已经不太记得了，有一个案件应该是四年前了吧，当时应该也是这种有类似宽展期的条款，它不叫宽展期，但是呢。里面的主要内容其实是一致的，就是说要达到一个，好像是说在在一个什么什么样的情况下，那业主都需要再给开发商三个月的时间吧。前面的这个情况，开发商是非常容易举证的。最后那个案件也是支持开发商没有违约，因为还有三个月。虽然这种条款真的是不太公平，但是我们有查过一些资料嘛，那目前其实。大部分的情况下，还是既然双方合同中有约定这种宽展期或者类似于宽展期的条款，法院还是会支持开发商的啦
1: 。对，但我个人是觉得这个条款确实，嗯，因为它等于给了开发商很多拖延的机会嘛。那一个，你业主在签合同的时候，本身你不一定会去注意到。第二，其实就算是注意到了。你基本上是没有可能去修改合同的啊！就以前嘛，有朋友来咨询过，就是他们当时其实是有认真看过合同，然后看完以后，他也觉得合同有很多不是很公平的条款，然后他们就向开发商提出了意见，然后开发商来了一句：“
0: 你要么就签，你要么就不买，那不然你就不要买。”对，你要不然就别买，<笑>能怎么办呢？对啊对，因为我们其实能够发现很多这种商品房预售合同对购房者都是。比较苛刻的，因为其实我们前几年百姓还是比较有购房意愿的，所以呢，可能开发商他是占主动权的，这种开发商出的这个购房合同的版本，不太会有机会让我们这些百姓去做修改了。即使你提出了修改意见，可能也是没有用的。我也挺无奈的。如果认真看了合同，可是你还是要去签这个购房合同跟它的附件，可能你最后还是会遇到开发商以宽展期这种条款来顺延交房时间。在这种情况下，你就没有办法按照合同上面写的这个交房时间顺利拿到房子，而且呢，在这段期间，比如说宽展期这段期间，你也没有办法拿到相应的这种逾期交房违约金了。其实我们也有查到一些案例
1: 是支持了业主，他认为开发商提供的这个合同是格式条款嘛。如果有去购买过期房的话，大家都知道，商品房预售买卖合同肯定是一份打印好的文件，就是开发商提供给你打印的好好的。然后你就负责签个字就好了，由开发商来提供的这种我们叫做格式条款，因为它都是预制好的嘛，不是说现写的，也不是说针对你个人情况来重新写的合同。那法院会认为开发商在制定这种格式条款，然后他又没有和业主特别去提示我有这么一个约定的话，这种情情况下呢，对业主是不公平的。然后他就以此来认定宽展期无效。那最后是支持了业主，确实还是有这种案例存在的，并且随着民法典的生效，民法典中其实对格式条款是有比以往更加严格的要求。不知道像这样的案件。以及这样的审判观点以后会不会越来越多呢？我个人是觉得啊，确实，我希望是这样的一个情形吧，可能对业主来说更为公平一
0: 些。我们每个案件其实中间的细节也不一样，所以呢，如果说未来比如说审判观点发生了一些转变啊、呃，那大部分的这个法院会支持业主的主张。如果是这种情况下，会不会到时候开发商他们可以采取另外一种方式嘛？比如说，说我没有把格式条款给你讲解，那可能我就专门把这条单列出来，然后在上面写一个业主已经知悉并明确这个相关的条款，在这种情况下让你签字呢，就是有可能这么做的了。那如果说真的你都签了这种协议，是不是就很难再以这个格式条款来去主张它的传展期条款没有效力呢？嗯
1: ，哼，这种可能性我觉得也是存在的啦。确实，对，那也是，其实给大家算是介绍一下逾期交房的一个计算吧。就可能不是一般认为的，只要超过合同约定的期限就一定逾期了，还是有可能有很多一些例外的情形。以上就是这些可能出现的情形，供大家作为参考吧。另外呢，像是如果有涉及到逾期交房的话，还是会有一个违约金的问题嘛？这个是要根据具体情形来判断啦。大家可能会遇到的一个问题就是，如果说开发商在合同里头把这个违约金约的特别低，也不一定要特别担心。法院在判断这个违约金的时候，还是会根据具体情况。如果说过低的话，法院是会调高；如果过高的话，是会降低的。这个是根据具体案情来判断。另外还有一个就是，现在可能遇到。逾期交房的情况确实估计会比较多。那如果说逾期交房的时间发生了特别特别久，比如说开发商真的逾了一年两年。啊，甚至有可能出现这种烂尾的情形啊！我们建议还是要尽快去采取一些手段来维护自己的权益，因为还是会存在一个诉讼时效的问题。具体这个可能就建议大家去拿着你的材料、合同去当面咨询律师了，防止说超过诉讼时效没有办法再去主张这些权益啦。那一般来说，碰到逾期交房嘛，那就很有可能还会遇到逾期办证的问题。我们合同也会约定几月几号，开发商要协助办理房产证。如果出现了逾期的情况，也是可以主张相应的违约金。逾期办证这个问题，它也是有可能存在类似于逾期交房的这种特殊情形，但是它就不可能。会有那种什么高考啊，什么马拉松啊，因为这你肯定还是能出门嘛，对吧？确确实实影响到，就是真的不能去办证了。那这个时间才可以拖延他办证的时间。那比如说全程封控了啊，大家都不能出门，房管局也不能上班了，那这段时间确确实实办证不了嘛。那这个时间就是可以。拖延的假设，虽然说因为疫情全程封控了，但是房管局开通了网上办证的系统，那你这个就不能说你办不了了嘛？所以还是要根据是不是实际的影响到办证的一个情况来判断能不能顺延。那关于逾期办证的违约金呐、诉讼时效啊，其实就跟逾期交房没有什么太大的差异了，这个我们就不再重复去讲啦
0: 。另外一种情况是，虽然办房产证的时间还没有到。但是呢，你已经可以预见到他一定会逾期办证了。那这种情况其实是可以在前面要求尽快交房和逾期交房违约金的诉讼中，把办证的诉求。提进去的，就比如说刚才说的那个案件嘛，那还有一个情况是已经去调取过相关的档案，知道这个建筑物当时是被查封的状态，而且呢，短期内其实不可能解除这个查封的。这种情况下呢，我们这边才把办证的诉求已经提到了前面这个诉讼中了。那如果说大家不去做这样的处理的话，有可能之后还要再引发一个新的这个要求办证的诉讼嘛，那也会浪费。你的时间、精力，还甚至你请律师这些相关的费用啊
1: ？那像你刚才说的那个情况，就是建筑物已经被查封了。那如果这个查封可能嗯一年、两年、三年都没有办法解除，或者说根本就没有办法知道哪一天能解除，有可能遥遥无期，业主可以解除合同吗？
0: 就是如果从法理上来说，业主可能是可以以这种合同目的无法实现来去要求解除这个商品房预售合同嘛。但是呢，我那情况比较特殊，当时呢这个房子对于我的客户来说是刚需，所以他是非常需要住进去的，他就不愿意去解除这个合同。所以我们的诉求里面只要求说要于哪天之内交房啊，然后要求违约金啊和办证了、啊。那我是可以这么认为，现在如果
1: 我就不想要这个房子了，虽然说房子能够让我住，就是能够交付嘛，我也可以正常的住进去，不影响我正常的，比如说居住啊、使用啊，但是就是房产证办不下来，也可以认为是合同目的无法实现，就说我可能没有办法在法律上。有这个所有权，
0: 我是觉得哈，我已经现在不记得是哪本法理相关的书籍有这么个观点了、啊。我们去购买这个房屋，应该享有的是这个房屋的使用收益相关的权益。那如果不能办产权证，那其实我这个房子是不是很大概率是没办法处置的？就是说我没办法去银行办理抵押，我也不可以把这个房子转卖给第三人嘛？是不是会出现这种情况？所以我觉得他这种交房其实是不完全意义上的交付啦。说起这个，就是说刚才那个案件嘛，其实当时我跟对方的律师下庭之后有讨论过，因为我是主张交付房屋不只是交钥匙。因为这个学理上是有争议的，交付房屋应该包括交钥匙和办理产权证。嗯
1: 嗯嗯，是，确实，我觉得这个是有道理的。假设我是作为一个业主，那我要购买这个房屋，我肯定不只是要得到他房屋本身在法律上的这个权益，我也要正常的享有这个，应该才是一个完全的交付。哎，那我还有一个问题啊，就像你刚才说的，你这个业主他因为自身的原因，就他这个房子是刚需，所以。他没有选择解除嘛？他这个查封又就一直还在查封的期间，等于是逾期办证这个事情一直在发生。只要他还没有证还没有办下来的一天，他都还处在逾期办证的这个期间嘛？那你这个违约金怎么主张呢？你是只能主张到，比如说你提诉求的时候，因为它还在发生啊。
0: 如果这个合同里面有约定，办证违约金是一个固定的数目，需要在一个特定的时间点来交付的话，诉讼时效应该要从这个特定时间点到达开始起算嘛？那如果没有约定，或者就是按约定，我们逾期多少天，每天按一个什么样的比例来交，那肯定是每一个。逾期的那一天，单独算这一天的逾期违约金嘛？它是个连续性的侵权行为嘛？我是觉得我们可以建议购房者在逾期之后，可能以发函呢、啊，自己发函或者是发律师函的这种形式，催告开发商来交付房屋、办理房产证，还有支付这两块的违约金的。那如果是这么做的话，是不是就能构成诉讼时效中断，让他不要去产生这个时效的问题？嗯，其实我有碰到
1: 一个类似的案件了，这个案子不是我办的，但是是刚好发生在我家附近，我就也有听说嘛。当时是我家对面有一栋房子，我听说是开发商把。房子都是正常，就是每间每间房小房子都正常出售给了不同的业主嘛。他还跟业主都分别签订了一个代管协议吧，就是你来我这里买了我的房子，但是他们都没有来住，然后我开发商可以帮你们去把这些房屋再出租给其他人，这些钱再给业主，类似这种一个情况。所以实际上，业主买了房子以后，其实他们就没有去管这个房子的事情，甚至于他们的房产证当时都是一起签的，统一由开发商去办理嘛，因为他们想的是开发商到时候会帮他们出租。结果过了一段时间呢，他们开始觉得不对，就是开发商没有把租金交给他们，然后他们就去查，才发现。开发商，因为他有所有的手续，开发商他就把所有的房子都统一抵押给了一个贷款的那种贷款公司吧，他就是去借钱了嘛，结果就资不抵债。哦，小贷公司那种类类似吧，可能也不是小贷了，因为他整栋都抵押出去了
0: 。哦，那可能数额还不小对，数
1: 额还不小。然后抵押出去以后，他还不起就跑路了。那现在贷款公司就这个融资公司，他就要拿着这些所有的。因为他手续都有，然后就要把房产办到他的名下。那这些业主全部都交了钱，而且都是全款交了的，他们就会出现一个，他们也有跟开发商正常的房屋买卖合同，就出现了一个问题，他这个房产证实际上是办不下来了，然后开发商也。可能能够找到吧，当时就会有一个问题，他这个证件估计是有可能办不下来，但他们当时又有人不想解除合同，那怎么办的问题
0: 啊？房产证办不下来，又不想解除合同，他
1: 们就想着拖着嘛，然后等开发商回来，就是把那个钱还给贷款公融资公司，然后他们就可以把这个房子等于是解出来，然后就可以
0: 去办证。你说的这个事情，我想到两个点，第一个是就这个问题本身。我是有看到，比如说像最近他们这个抱团停薪之类的嘛，包括我之前那个案件，其实他们先交房了之后也没法办证，也是说，当然大面积的业主出现这种情况，政府后来是有出面来解决这个办证的问题啦。一方面，他可能不一定是法律层面上的问题，这是第一个点啦，就是说可能。可能这些业主会采取一些手段，然后去促成这个事情，这是一方面。第二个是我是在想哈，不过这些业主是想要这个房子诶，如果他们想要这个房子，有没有可能会出现一种情况？比如说，毕竟它是抵押物嘛，那银行可能会去诉讼之后呢，就执行这个抵押物。那这些业主是不是可以拿着这个购房合同还有？缴纳房款的这些资料去提执行异议呢？嗯，这么
1: 说的话，我觉得似乎是一个可行的办法。我不知道那个案子后来，但是我对，我不知道那个案子，但是后面是什么一个情况啦，因为毕竟是发生在我身边，但并不是我有参与的事情嘛。
0: 不过我是怕说，如果我们聊太多执行异议的事情，等一下又会被吐槽听不懂。哎，执行异议这个还蛮复杂的，所以这一期就不太
1: 展开了、啊。其就提一点吧，如果说真的是遇到这种，你可能短期之内没有一个非常两全的办法去立刻解决啊。因为像我那个案件中，他其实是业主，他如果去解除合同的话，他大概率是要不回房款的。那个开发商跑了嘛。他们当时不想解除的原因也是因为这一点，因为他解除掉的话，房子拿不到，钱也拿不到，所以他们宁可说先放着，看看有没有办法，比如说把开发商找回来，啊，是不是有什么办法？大家可能在一起去怎么样想想办法去把房产证办下来之类的。所以当时他们是嗯不想解除掉，可能也没有办法马上诉讼的。这里就是提醒大家一句，如果是真的碰到类似这种情形，暂时没有一个很好的法律途径。去解决问题的话，那至少就像小英前面说的，通过发函啊、发律师函啊等等，去让那个诉讼时效中断嘛。就是避免诉讼时效的问题，等到后续有一些进展，能够去进行诉讼的话，就不用担心超过诉讼
0: 时效了。就这边还是有两点啦，比如说刚才说到发函的这个问题，可能这个函件如何书写，那是不是发律师函，每个人有自己的不同情况，最好还是去跟律师或者是相关这种。法律人士去咨询一下会比较稳妥，因为如果你希望达到诉讼中断的效果的话，你这些函件里面的内容还是挺重要的，这是一个。第二个是因为我们目前案件情况知道的少，所以呢，比如说这个执行异议也只是我们俩聊天的时候可能突然出现的一个想法，也不见得一定能够走得通，所以呢，大家可能还是在前期，就说我们前期买房的时候。可能要多加注意啦，像刚才金文说的那种情况嘛，其实他们这些业主当时就应该要去管一管这个房子，对不对？你把合同跟证办给我，那可能这种情况下他就不会出现整栋楼被所谓的这个开发商或者是这种包工头以他的名义拿去抵押给银行了。就我们
1: 其实总说嘛，你事前防范永远比事后再去想办法追责要容易的多的。随着交房啊，办证都弄完了，那往往后面很多人会碰到一个就是精装修房的质量问题。现在市面上啊，大部分我看很多吧，我也不知道是不是大部分，就很多这种商品房几乎都是精装修的。因为精装修其实就有很多人去碰到这种交房的时候，发现装修跟预期可能就比如说跟样板房嘛，跟样板房或者说跟自己当时开发商承诺的。啊，甚至是一些基本的上质量都有存在问题的情况，这种这种案件其实现在也越来越多了
0: 。是啊，那其实我们在签订这些商品房的购房合同的时候，就要详细去关注一下精装修的条款。有一个肯定是日期嘛，对不对？我们前面都讲了很多这个逾期交房、逾期办证的事情。那装修什么时候交付？那第二个肯定是要关注一下用材。比如说他用什么样的木头啊，用什么品牌的瓷砖啊，这些其实尽量都约在我们的合同里面
1: 。我是看到好多这种精装修，它的那个合同里头啊，就写着，比如说我提供的这个材料是瓷砖多少块，开关多少个，就是完全一点点品牌甚至样式都没有写的。如果你不在合同去做约定，事后虽然说他经常哈、啊、开发商可能会以。比如说，我们这个就是根据你看的那个样板房在装修啊，都是用一样的呀。当时说是这么说，等到你真的去验收的时候，完全不一样，你其实也很难去跟他讨个说法。可以的话，尽可能的是在合同里头有约定。另外也提一句啊，我们也确实是有看到一种是这种完全不写清楚的合同是有的，另外一种也有开发商他还是会在合同里头把很多。详细的品牌啊，什么都约定的很清楚。我觉得可能从这个角度也能看出一个开发商他靠不靠谱吧
0: 。对，因为我们同事最近在就是拟一个这种精装修的购房合同啦，然后呢，他是觉得说还挺建议去购买这个楼盘的房子的，因为呢，他这个合同里面其实有把用材的品牌数量都列成这样的清单。大家其实，在筛选房子的时候，可能也能从这些合同的对比中，看到一些开发商的资质啊、用心程度啊，然后来看一下这个开发商是不是靠谱啊。当然，其实就像我
1: 们说啦，有时候你可能就是看上这个房子，你也没办法让开发商给你去改合同，可能你不得不买，或者说你已经买到了这样子的房子，怎么办呢？我们是建议吧，虽然说不一定能够真的有。百分之百的作用啊，但是我觉得还是能够起到一定这种我们说的取证啊这种效果的。就是现在网上它还是有一种公司，它是可以提供精装修房的质量检验的，虽然不是这种专门的，比如说我们说的这种司法鉴定机构哈，它可能只是一般的这种装修师傅、装修公司。呃，我但我们建议还是可以花一点钱，因为我看了一下价格也不贵，花一点钱去做一下。这种检验，那他会出一个检验报告然后里面会有图片，比如说他发现你的瓷砖有裂缝啊，他可能就会拍下来，告诉你哪个部位，比如是厨房的哪个部位的瓷砖啊，有一个裂缝之类的哈、啊，他会有一个比较完整的检验报告。这个虽然不能代替之后的这种专门的鉴定，但至少可以在你一开始交房的时候。做一个取证嘛、啊，如果你没有去，就是把这个证据保留下来的话，你就办了交房手续，那你事后再去找开发商或者装修公司说，哎，你当时交给我的房子哪里哪里有问题，人家不认了。你比如说瓷砖裂缝，人家可以说我不知道你住进去以后，你是不是自己敲敲打打把哪
0: 里搞坏了，也不一定。就这个，我觉得还是挺有必要的。这个也是我最近才知道的，会有这种相关的机构。那我们看了一下小程序上面的价格，确实是不贵啦。大家真的是可以去试一试。嗯，另外，在你们办
1: 理交房手续，开发商的工作人员带你们去看房子的时候啊，也是可以把录像啊、录音啊都开起来啊。建议是录像，因为毕竟涉及到装修问题，当场看到的问题就现场拍下来，这个也是作为一个证据的保留啦
0: 。多说一嘴啊，如果现场就发现了一些比较严重的问题的话，其实是可以拒绝交房的，因为实践中，如果你。签署了交房的材料，也收到了钥匙，这个法院大概率是会认定你对房屋的质量啊各方面其实是没有异议的。如果你现场开发商给你看了一些，比如说瓷砖有裂缝啊之类的，你还是签收了，可能会变成构成了对合同的变更，对业主来说是不利的。我就突然想到一个问题哈、啊，比如说我们现在其实去验收这个房子嘛。那会有一些这种，比如说埋在看不见地方的一些管道，那像这种情况下，不懂机构它会不会能够验得出来哈、哦？那如果说它真的检验不出来，它的检验报告上说跟开发商合同里面列明的装修的标准没有出入的，是合格可以收房的。在这种情况下，使用过后发现了一些问题，不知道检验机构。会不会承担相应的责任呢？可能也是要看合同
1: 。嗯，我估计是要,要看合同的。而且，就像你说的，这种如果说是埋在，比如说埋在墙里面的一些管道啊或者电路问题，它这种检验机构其实上也不可能，比如说帮你把它挖了，就它可能在那个时候它也验对它也验不出来。而且，甚至于它有可能是你在使用了一段时间以后才有可能发现的问题。对，
0: 这个可能而且。我突然想到，很有可能啊，这种检验机构跟业主签的这些合同里面都会有免责条款。我觉得肯定就是对于那种隐蔽工程，<笑>对啊，就是对于那种隐蔽工程，如果出现问题，他们其实没办法透过肉眼和一些目前有的检测手段能够检测出来的，他可能不承担责任。我觉得应该是，即使是这种情况下，大家还是去，不管是使用检验机构，还是说身边。有对这种建筑啊、室内装潢比较了解的朋友，让专业人士陪同一起去收房会比较合适。嗯，就
1: 我们前面一直说的嘛，至少你在当下还是要做好证据保留的这么一个准备。其实我在接受一些业主的咨询啊，包括我们今天讨论这些话题，都会发现。在这种商品房买卖的环节中啊，嗯，业主确实是比较弱势的一方。你即使知道他可能会有一些风险，或者说即使知道他可能存在一些问题，你比如说像很多人他是刚需买房嘛，之前有看到一些新闻啊，比如说有的人怕碰到拆迁啊，或者说他是小孩子读书需要嘛，他就是得买这个房子，他事实上也很难去对抗开发商的一些比较。强硬的做法，以及如果说出现了一些比较大的风险，就比如说我们前面提到的嘛，最近的嗯烂尾房的事情啊，大家想要抱团抱团停贷的问题啊，其实我觉得也确实是一个无奈之举吧
0: 。对啊，就是最近其实网上也有挺多这种律师的分析文章嘛，在说遇到烂尾楼的情况。那是不是说从法律的途径来解决呢？那法律途径正常就是去起诉，先解除业主跟开发商之间的购房合同，再去解除业主跟银行之间的借款合同。那但是呢，如果适用这个程序，可能都需要花费两年的时间。那很多的业主其实已经兜里没钱了，现在经济形势又不好。让他去支撑两年的房贷，可能都已经超出他能够承受的范围。遇到这种情况，其实也是挺无奈的啦
1: 。嗯，而且你刚才说的那个这种法律途径嘛，我记得我之前看到一篇文章，以开发商逾期交房，甚至是开发商他可能已经出现了要烂尾的这种情况，去提起诉讼要解除的，成功案例似乎也不多啦。我好像查到的，似乎听说只有两例成功的案件。
0: 所以呢，我们在播客的开头也有说过，这不仅仅是一个法律问题。那目前呢，其实我们了解到的情况，比如说像郑州啊，还有一些烂尾楼比较严重的地方，它都已经是出台了很多的相关的举措来处理这个问题。很多也都是专人专班在做服务，所以呢，我们也希望说，这个烂尾楼的问题能够得到进一步的解决吧。我们两个有讨论了一下，觉得比较担忧的地方，可能是说，如果在这些烂尾楼的问题还没有解决的情况下，即使说我们今年已经出台了很多放松限购啊、放松限贷啊，甚至我们这个贷款利率降到了四点多的这种情况下，那还是没有办法提振我们这些购房者的信心呐、啊。那我其实就是想聊一下我自己的感受而已，就我觉得房产市场可能。未来一段时间内还是会比较低迷的，
1: 因为最近房市现在这种情况，我觉得出于就是我们是法律从业人士的角度嘛，那像这一些，如果因为现在我不知道哈，就是这些业主他们是不是真的开始停贷了，还是说他们只是提了这么一个告知？如果说他们真的都开始停贷了的话。我们也知道嘛，就这种停贷其实是有很大的法律风险，那银行可能会来追究你的法律责任等等。那我不知道他们之后会不会有这样子的问题，因为毕竟其实这个事情已经不是一个个人的问题了，是有很大层面各个方面的结果导致的啦。所以，嗯，我会有这种担忧，我不知道他们选择了这样一条路之后，会不会有有要面临这样子。的法律风险
0: 啊，如果是中间没有，比如说政府啊、有关的机关呐、啊，出来做一些什么事儿的话，哈，我们按照正常的法律途径来说，确实停贷了，就是不再给银行付贷款。那银行其实它是可以去起诉这些业主的。那最后有可能这些业主就会被列为失信人员。我是有在想。这部分能够做出抱团停薪决定的人，是不是他们其实第一个肯定是没有别的办法了？有一些是经济上面确实有困难的人，而另外一部分人可能他们做出这个选择的后果，应该也是经过反复考量的。也许他们能够接受被列为失信的这个后果，所以才去做出这样的选择。我说实在的，我身边有一些人嘛。比如说，我们两个这种职业，或者说你是一些公务人员，你可能很难做出这种抱团停贷的这种选择啦。不管你是出于什么样的考虑，嗯，然后我们现在也不知道他们这条路如果走下去，最后是一个什么样的结果啦。不过可能会让大家比
1: 较能够看到希望的是，最近各地。不同的部门啊，国家层面其实也都出了一些，就是要表示积极要处理这个问题的一些政策啦。不过这其中涉及到很多，包括银行啊，包括一些地方政策等等。这方面我们就不是专业人士啦，我们也不好去判断之后会产生什么样的效果。当然，我们希望它这个事情最后能得到一个很好的解决吧
0: 。对我们现在就希望说。不管是郑州也好，还是其他的相关的城市，他们出了一系列的这个来处理烂尾房的政策和措施，能够得到好的执行，还是希望这个烂尾楼的问题能够得到圆满的解决，这些相关的政策能够得到很好的执行。嗯，是的，那。
1: 如果说这个事件后续还会有涉及到一些法律相关的问题啊，那我们也会再继续跟进，有机会的话再跟大家分享了。那我们这一
0: 期就到这里喽，拜拜，拜拜。